0: İyi akşamlar Medyascope izleyenleri, Mekan ve İnfan'ın deprem özel yayınında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Besime Şen ile birlikteyiz. Ee, hocamın e, gazete duvarda kaleme aldığı bir yazısı vardı. Türkiye'de inşaat sektörünün elde ettiği hareket alanının, e, inşaat sermayesinin ve e, karşılıklı ilişki içerisinde olduğu siyaset, ve kent üzerine çok değerli toparlayıcı bir aslında günümüze ışık tutan ve yaşadığımız deprem felaketinin hem sebeplerini hem de sonucunu değerlendiren bir yazı mahiyetindeydi. Beni kırmadı bugün sağ olsun davet ettim. Şimdi hocamın yazısını değerlendireceğiz ya da yazısındaki ana hatları değerlendireceğiz ama Hocam bu yazıyı yayınladıktan sonra 24 Şubat tarihinde de resmi gazetede bir yeni e, kararname yayınlandı. E, hocama hoş geldiniz dedikten sonra ben aslında ilk başta bu kararname ile ilgili de değerlendirmesini almak isteyeceğim hocamdan. Hocam hoş geldiniz tekrar. Teşekkür hoş ederim başladım. sevgili
1: Elis e, beni davet ettiğin için. E, ayrıca ben tekrar yeniden yeniden e, kaybettiğimiz e, bütün e, kişilerin... E, için başsağlığı diliyorum <gülüyor> ee, ve umarım bir daha böyle büyük bir felaketi yaşamayız hani sanırım bu zaten bütün ömrümüzü etkileyecek gibi görünüyor
0: evet hocam çok haklısınız ee, ben e, müsaadenizle bu kararnameyi bir okumak isterim çok kısaca Ardından <gülüyor> değerlendirmeniz için size sözü vereyim ee, çok yakın zamanda 24 Şubat'ta e, resmi gazetede yayınlandı bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Kararnamenin ikinci maddesinde şöyle diyor köy yerleşim alanları dahil kesin iskan alanlarında ve mevcut kentsel alanda çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığınca onaylanacak plan ve imar uygulamaları beklenmeksizin jeolojik etüt raporu ve zemin etüdü raporu doğrultusunda bakanlıkça onaylanacak Vaziyet planına ve düzenlenecek yapı ruhsatına göre uygulama yapılacağı hüküm altına alınmıştır diyor. Şimdi bizim zaten sorunumuz bu değil miydi hocam? Yani tam da bu noktada bilimi ve tüm mesleki deneyimi hiçe sayan uygulamaların sonucu biz bir sürü can kaybettik, bir sürü insanı, e, hastanelere sevk etmek durumunda kaldık ve tabii ki çok ciddi e, mal ve ekonomik kaybına sebep oldu bu. E, bu kararnameyi nasıl okuyorsunuz?
1: Doğrusu e, bölüm olarak biz bu kararname e, hani paylaştığımızda aramızda e, hepimiz şok geçirdik. Yani ben kendi adıma söyleyeyim o günü e, bütün gün evin içerisinde dolaştım inanamadım. Yani çok net söyleyeyim inanamadık böyle bir şeyin olduğuna. Yani insanların hala yasını bile yaşayamadığı bir durumda bütün en, meslek süreçlerine, planlama süreçlerine, yeniden bu insanların hayatının yeniden kurulması süreçlerine yönelik bir sıkı yönetim gibi, sıkı yönetim ilan ediyorsunuz. Tam anlamıyla budur. Bu şu demektir... Burala, yani bu deprem sonrasındaki yani afet sonrası yapılanma dediğimiz şeyin kendisi o kadar çok boyutlu bir şey ki o kadar çok. Yani hayat hayatın bin tane boyutu vardır ve bu bin tane boyutu içerisinde mescim sen de bilirsin planlama eğitiminde. Biz bütün bunları elimizden geldiğince planlama hem eğitiminde hem de meslek pratiklerinde bunlar görülmeye çalışılır, ele alınır, analizlerle değerlendirilir ve hatta yetermez dünyaya bakarak, farklı e, deneyimlere bakarak hatta bu tür afet, savaş vesaire gibi yani beklenmedik e, gelişme e, pratiklerine de bakarak biz planlama eğitimini yeniden gözden geçiririz. Gözden geçiririz yani şey budur ama bu onun tamamen daraltılarak ee, tek bir merkeze bağlanması ve planlamanın sadece bir yer etüdüne indirgenmesi. Yani afet sonrasında afet sonrasında hayatı sadece e, sağlam bir yere kurulacak konut sitelerinden ibaret bir şey haline getireceksiniz. Bu nedir biliyor musun? Kentlerin sonu demektir. Kentlerin Doğru. bu buradan bir kent çıkmaz.
0: Bu yıkılan
1: köyse köy çıkmaz. Yani siz mevcut olarak yüzyıllar birikimi içerisinde bugüne kadar aktarılıp gelmiş her bir hanenin e ne diyeyim kendi yaşamsal gündelik pratiklerinin de içinde olduğu bir kentsel dünya var. Ve bu kentsel dünyayı siz bütünüyle yani bir dozer gibi şimdi düşün tam böyle dozer şey olduk cumhuriyeti olduk yani. Dozer üstünden geçiyor ondan sonra yeni bir yerde dozerle siz kent kuruyorsunuz. Yani bu e, bir tarafıyla da şöyle bir şey de geliyor aklıma yani e, depremde nedense en çok yer bilimcileri dikkat ederseniz e, davet ediliyor. Saygı duyuyorum yer bilimcilerine ama bir yer bilimi fitişizmi de garip bir şekilde yani o ölçülebilen ya da daha somut bir bilim alanı olduğu için bizim yaptığımız meslek pratiklerinin alanına, eğitim e, süreçlerinin alanına dair de bir karşıtlık biçiminde aslında konulmaya başlandı. Oysa bunların birbiriyle ilişkili, ilişkili hale gelmesi gerekiyor. Yani biz plan yaparken mutlaka ilk gördüğümüz şey yer etütleridir zaten. Jeofizik, <gülüyor> geoloji e, alanına zaten ilk oradan başlarız. O başladığımız yer. Ama şu anda yapılan bu kararnamenin e, ortaya koyduğu, Plan pratiği meseleyi onunla başlatıyor, onunla bitiriyor. Yani öyle görülüyor ki işte bütün bir, bir, bir diğer boyutucu onu geçmek istemem. Orman ve mera alanlarını bütünen koşulsuz bir şekilde yapılaşmayı açıyor. Tabii. Korkunç. Yani karşımıza sadece deprem bir, bir afet yok. Aynı zamanda iklim krizini düşünün. Yani iklim krizi daha bugüne kadar derelerde yapılan konutları düşünün. Biz daha o felaketleri sırasıyla yaş- yaşıyor iken bu ıı, tüpsanlı depreme yakalandık. Yani bir tarafıyla da dediğim gibi sadece e, kentlere bir kent karşıtı e, şey değil, ne diyeyim, e, yaklaşım değil. Aynı zamanda çevre ve ekoloji karşıtı da bir yaklaşım. Bilmiyorum yani gerçekten hala böyle bir, Bizi bir tür meslek alanlarımızda çaresizlik duygusu içerisine e, sürüklüyor. E, elbette ümidi kaybetmek istemez kimse. Bunca birikim kurumların bunca birikimi e, bir şekilde e, ne diyeyim e, kendi karşılığını üretir umudunu biz taşıyoruz. Yani bir, bir planlama bilancıler odasının aç, yaptığı açıklama tümhopların yaptığı açıklama o oradan da görülüyor burada kapsamlı bir e, muhalefet kapsamlı bir e, kenti sahiplenen kent hakkına sahip çıkan çevreler e, bu konuda yeterli iyi kazı Umarım verir ve ka- Umarım böyle bir şeyden dönülür evet. Yani bu o, olamaz yani bu, bunun ver
0: Biz sonuç verir mi? Hiç emin değilim. Evet. Ee, kenti ve kentleşmeyi hakikaten hızlı e, olabildiğince bir e, e, yapılı e, betonarme yapıların ya da e, prefabrik yapıların yan yana konulduğu zaman bir kent oluştururmuşçası. Evet. Bunun hiçbir sosyal, hiçbir ekonomik, e, alt ve üst yapının birbiriyle olan ilişkisini düşünmeden verilen bir karar olduğu çok e, net e, barınma sorununun çözecek bir e, şey olmadığı da yine kent biliminin defaatle ortaya koyduğu bir aslında e, sonuç bu. Ve çok ilginçtir ki tam da sizin e, yazınızın, gazete duvarda yayınlanmış olan yaz, yazınızın e, üstüne geldi bu kararname. Evet. Siz de orada, e, yazınızın başladığı mecburiyet rejimi zaten, aslında inşaat sektörünün siyaseti, kendisi için örgütleyebilir olduğundan ötürü böyle bir hareket alanına sahip olduğunu Hı-hı. söylüyorsunuz. Ee, ben e, benim bakış açıma göre bu son kararname yine inşaat sektörünün e, tek taraflı olarak bir, bir tek zemin etüdüne bakıp üstüne istediğiniz gibi inşaat yapabilirsiniz demekten çok farklı olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. E, böyle baktığımız zaman aslında bunun bugün bir 2023'teyiz yaklaşık bir 40-45 senelik hikayesi var aslında. Sizin de yazınızda kaleme aldığınız evet. Evet. ekonomi politikalarına paralel olarak başlayan bir kentleşme ve kentleşmenin de e, arkasındaki inşaat sektörü. İsterseniz e, sözü yine size vereyim hocam. Burada <gülüyor> uzun bir açılıma ihtiyaç duyacağız diye düşünüyorum. Bu e, son 45 seneyi nasıl okuyorsunuz kentleşme, siyaset ve inşaat sektörü arasındaki ilişki açısından? Yine
1: e, ben Biliyorsunuz hani bu konunun hakikaten siyasetle olan ilişkisi üzerinden o ekonomik e, e, temeline bak, bakıyorum. Ee, yine başladığı yer aslında 1980 askeri darbesinin ertesinde oluşan e, ANAP hükümetinin e, uygulamaya koyduğu kapsamlı neoliberal politikalara değinmek istemiştim yızda. Yani bizim şehircilik eğitimde de bilirsin. Ee, bu anlamda oldukça detaylı e, incelemeler yaparız biz okumalar yaparız niye yaparız çünkü hemen hemen bütün biz İstanbul'dayız ama e, İstanbul tam da bunun bütün bu neoliberal politikaların e, çok kapsamlı bir şekilde o küresel ekonomiye entegre olmak için seçildiği bir sahneydi. Çok stratejik olarak yani İstanbul pazarlanmaya çalışıldı küresel kent politikası üzerinden. Bütün politikaları biz burada görmeye çalıştık. Yani nasıl Tarlabaşı Beyoğlu'nda yapılan o dozer e, faaliyetleri tarih, ta, bir tarih, tarihsel miras karşıtlığını göze alacak kadar. Ve burada hakikaten çok böyle ne diyeyim e, o yıllardaki yine tüm bileşenlerinin muhalefetini naif bir yere Düşürecek açıklamalar kadar. Yani bütün bu, bun, bütün toplumun farklı kesimleri bir şekilde e, bu, buradan e, bu neoliberal politikaların çeşitli etkinlik alanlarından e, ne diyeyim et, ya, e, etkilendiler. Bu, bu, bunun bir kısmı da iş yaşamına dair. Yani özellikle çalışma yaşamındaki ilişkiler biliyorsunuz çok kapsamlı değişti. Yani şimdi bir bakın belediyenin bütün hizmetleri kamusal hizmet, belediye Hastane vesaire bütün temel kurumlara bakın, temel kurumlardaki bütün hizmetlerin taşıyor görürsünüz. Bu ne demektir? Devlet hizmeti şirketlerden satın alıyor. Ha bunun bunun bir sonucu oluyor işte deprem afet gibi durumlarda tam da ihtiyaç duyduğumuz o kamusal e, ihtiyaçlar ya da devlet nerede dediğimiz aslında temel devlet pratiğini Görmek istediğimiz yerlerde hani bütün yurttaşlara el uzatacak onların hayatlarını onaracak temel ihtiyaçlarını karşılayacağı yerde bir bakıyoruz ki şirketler var. Ve o şirketler o şirketlerinde yine piyasa ilişkileri içerisinde nasıl aslında o temel e, ne diyeyim, sorumluluk alanlarını e, yerine getiremediği bu kabiliyetlerini büyük oranda kaybettiklerini görüyoruz. Yani ben mesela yani şeyi biraz öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu devletin artık hizmet alan bir yapıya dönüştüğü meselesini. Yani neoliberalizmin özellikle e, bu ilişkiyi nasıl tesis ettiği ve hayatımıza artık bizlerin e, bu, bu şirketlere mecbur kaldığımızı görüyoruz. Yani dediğim gibi böyle bir mecburiyet rejimi diyorum ama hayatın her alanında, her alanında siz... Artık şirketlere giderek yani kamu hizmeti sanıyorsunuz ama bir şekilde bir şirketle yüzleşiyorsunuz. Bunu da bir sorun yaşadığınızı öğreniyorsunuz. Hani <Gülüyor> aldığınız hizmet tedavi bir sorun olduğunda bir bakıyorsunuz sizin karşınızda bir şirket var. Ha şirket o olmasın mı bütünen? Evet kamu yani bugün dünyada görülen deneyim gelinen noktada artık şirketlerin özellikle temel kamusal e, hizmetleri yerine getirme konusunda e, o bahsedilen yani 80'lerin başında iddia edildiği gibi çok etkin, efektif olmadığı da görülüyor. Elbette ben o yıllardaki yani 80'lerin başında 70'lerin sonundaki e, kamuyu ger- yeniden getirelim gibi bir yerde durmuyorum. Bunu e, birçok meslektaşım da açıklıkla dile getiriyor. Bizim gerçekten tam bu anlamda Hani o kamusal süreçlere, kamusal hizmetlere ve kurumlara yeniden bakıp orada bu, bunun çünkü ye, çok yenilikçi yöntemleri ortaya çıktı. Özellikle yaratıcı teknolojiler anlamında aslında biz e, hizmet dağılımını e, kamusal olarak yeniden örgütleyebiliriz, yeniden güçlendirebiliriz. Güçlenebilir, bunun araçları var ama tek ger- şey olan, açık olan nokta bunu istiyor mu? acaba. Yani devlet, hükümet ne derseniz deyin ikisi artık bir, bir işe içe geçmiş durumda. Ama bu isteniyor mu? Hani bu burada da müthiş skandallara yol açmasına rağmen hala o konunun hani ciddiyetle masaya gelmediğini görüyoruz. Hani Hı-hı. şeyi de görelim. Sosyal konut diye bugün sosyal konut politik öğrencilerimize soruyoruz. Türkiye'de sosyal pon- konut politikası ıı, var mı? TOKİ'den bahsediyor. Ben de soruyorum. Hani hani tok- sosyal konut politikası piyasa fiyatlarının daha altında olan, kalitesi de ya da daha altında olan e, konut satın alma sosyal konut politikası olarak ortaya konuyor. Evet. Konut satın alma. Evet. Konut satın almayla sosyal konut politikası hiçbir zaman tarihsel olarak yan yana gelmemişti. Dolayısıyla mesela bugün o yeni çıkarılan 126 sayılı o kararnamedeki e, yapılaşma, o kapsamlı yapılaşma sonrasındaki konutlar tamam oraya şirket biz hani bugün de baktım haberlere görüyoruz ki bütün e, firmalar oraya e, iş e, ihal yani iş almak için herkes koşmuş e, ve e, ne olacak? Yeni konutlar satılmayacak mı? Peki bu depremden e, mağdur olan yani akıl hayalimizi sığmayan düzeyde mağduriyet yaşamış, acı yaşamış bu insanlara biz konut mu satmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Hı hı, evet. yani, o, o kısımları da e, bakalım yani o, o kısımlarda hiçbir şey ö- öngöremiyorum. Çünkü gerçekten bu politika sonuçlandırılabilir bir politika değil. Ben kendi adıma bunun uy- birkaç yerde öncelikle hani... Biraz birikimleri olan hani tam da böyle afet sonrası olsun sal ayrışma dizaynına yarayacak biçimde e, belli bir kesimi ödeyebilecek kesime birkaç proje satılacak e, ve oradan da siyasal bir yenilenme yaşanacak gibi geliyor bana. Ama bunun kapsamlı e, olarak e, bütün ihtiyaç sahiplerine yönelik bir şey sunamayacağı çok ortada diye e, söyleyebilirim.
0: Hı hı. E, hocam arada şöyle bir e, yine sizin e, e, planlama e, şehir ve bölge planlama e, hocası Doğa yeni olarak sormak istediğim bir soru var. Şimdi burada 13 buçuk milyon kişinin etkilendiğinden söz ediliyor genellikle basında. Fakat aslında ben çok daha geniş çerçeveden ve bölge planlama çerçevesinden baktığım zaman hayır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde aslında hiç de dolaylı değil, doğrudan etkileniyor. Çünkü çok ciddi bir göç aslında yaşanmaya başladı ve yaşanacak diye düşünüyorum. Ve en nihayetinde hakez zaten e, bir yandan haberlerde de dinliyoruz. E, bu deprem bölgesindeki e, ayakta kalabilmiş sağlam yapılarda ve yakın çevresinde de çok hızlı bir şekilde kiraların arttığını ya da gayrimenkul yerlerinin arttığını da duyuyoruz. Böyle bir hani geniş e, ulusal sistemin içerisine baktığınız zaman e, planlamayı ne gibi yeni zorluklar ve aslında e, bizlerin uzmanlığı olan alanda ne gibi hassas noktalar e, hızlı bir şekilde çalışmamızı, fikir üretmemizi ve aslında tabii politika üretmemizi gerektiriyor diye sorarak böyle bir ara soru sormuşum. Evet. Yok çok güzel bir
1: noktaya değindin. O kadar önemli ki bu söylediğin şey. Neden önemli? Çünkü biz e, bu feci deprem e, öncesinde neyle uğraşıyorduk? Feci bir konut kriziyle, kiralık konut kriziyle uğraşıyorduk. Tam bütün kentlerde, başta büyük kentler olmak üzere, hepimizin gündelik hayatta yolda yolakta hepimiz e, bir şekilde ev sahibi işte çıkartmaya çalıştı. Öbürünün davalık oldu, öbürünün evinin bilmem ne oldu, müthiş bir spekülasyon içerisinde bırakılmıştık. Hepimiz bir şekilde kentlerde müthiş bir e, şey vardı, mobilizasyon vardı. haneler bir yerden hatta geriye dönüştü. E, göçü e, göçüğünden bahsediliyordu yani İstanbul'dan artık e, insanların kendi memleketlerine göç etmeye başladığı bu e, konut maliyetlerini karşılayamadığı konusunu konuşuyorduk şimdi ne oldu tekrar bu deprem bölgesindeki bu feci felaket sonrasında insanlar değil mi en e, kendi ilişkilerinin olduğu en makul yere doğru göç etmeye başlıyor ve çok e, yine e, şaşırtıcı bir şekilde belki de değil. Konut e, kiralık konutların e, piyasasında, kiralık konut piyasasında bir spekülasyon yapıldığını görüyoruz. E, şimdi orada biraz e, konu şeye çekiliyor. Yani haysiyet meselesine e, çekiliyor. Bir vicdan alanına çekiliyor. Bir- Evet yani biraz oraya işte bu ev sahipleri çok e, e, haysiyeti ve vicdanı ile e, ne diyeyim, nasıl bunu yaparlar bu insanlara diye. Ben genelde e, böyle bir yeri e, meseleyi kitlemekten öte meseleyi oradan kurtarmak e, gerekir diye düşünüyorum. Yani e, daha bilimsel bir e, yaklaşım ortaya koyuyorsak. Çünkü insanların e, iyi niyeti ya da kötü niyeti ...siz bir toplumsal felaket ertesini planlayıp gel- şey yapamazsınız, yenileyemezsiniz. Bu insanları bu şekilde iyileştiremezsiniz. Birilerinin vicdanı üzerinden bir iyileşme beklentisi varsa o gerçekleşmez. Ama şu var, yine söylediğim bir şekilde İstanbul vesaire büyük yani bütün kentlere etkileyen bu kısım sadece konut barınma fiyatları değil... Genel diğer fiyatlarda da bir hareketlik yaratıyor. Ve bir spekülasyon alanı yaratıyor. Yani müthiş bir spekülasyona açık alan ortaya çıkmış durumda. Düşünün bu aslında kriz ortamlarında biraz ortaya çıkar. Ve kriz ortamlarında en çok konuşulan konular genelde tırnak içinde ahlak meselesi olur. Hı hı. Ah, nerede çok ah, tırnak işte ahlaksızlar nasıl bunu yaparlar ederler durumunda doğru. konuları o ahlak çöker doğru bu gibi konularda yani bu tarz kriz e, alanlarında ahlak çöker çünkü kamusal tedbirler orada e, oluşan bu spekülasyona dair çok kapsamlı tedbir almamışlardır. Hı hı. Kamu bunun için var. Bu tedbirleri Doğru. almak için vardır. Ve Hı-hı. ikincisi şunun çok büyük etki yarattığını düşünüyorum. Başta üniversiteler olmak üzere e, kamusal kurumlar üzerindeki politik baskı ve sindirme insanların artık fikirlerini özgürce ortaya koyabilme insanların artık temel dediğim gibi bu, bu tarz felaketlerin ertesinde Yurttaşlara yardım eli uzatma noktasında dahi bizleri kuşatan bir baskı ortamının içindeyiz. Yani bunu da belirtmek gerekiyor. Bu, bu, bu, bu, bununla gidemeyiz yani bu şekilde gidemeyiz. Bu, bu bize çok fazla öfkemizi kızgınlığımıza boğuyor. Yani orada da kalmak istemiyoruz ki. Gerçekten Tabii. husur içerisinde kendi meslek pratiklerimizi yerine getirmek istiyoruz. Bu, bu şekilde böyle bir baskı altında da sen de bilirsin insan dü- düşünce de üretemez. üzgün yaratıcı bir şey üretemezsiniz. Birine yardım
0: eli de uzatamazsınız. Bir ikincisi de bu tabii. tabii. Çok haklısınız hocam. E, dediğiniz gibi ben e, altını çizmek istiyorum söylediğiniz şeyin. E, zaten aslında e, kamunun ve yönetimin görevi e, o Bireylerin vicdanına bırakmamak herhangi bir şeyi, eğitimi, sağlığı, konut üretimini değil mi? Ya da işte tabii ki taşer edilebilir ama taşer edildiği zaman biz şirketlerin insafına ve vicdanına bıraktığımızda neler olduğunu görüyoruz işte. Dolayısıyla bireylerin de vicdanının sorgulanmasının aslında anlamsız bir çelişki olduğunu da düşünüyorum. Çünkü e, tam da sizin dediğiniz gibi bir noktada da ben e, toplumun ulusal olarak hatta uluslararası bir düzeyde e, çok ciddi başka bir vicdan savaşı verdiğini de gördük. Depremin ertesi günü e, her hepimiz bir şekilde örgütlenmeye çalıştık. Bizler mesleki birikimimizi nasıl kullanabiliriz diye koşturmaya başladık. E, Hakeza sağlıkçılar e, koşuşturmaya başladı. Maddi yardım yapanlar, yapabilenler maddi yardım yapmaya çalıştı. Eşya gönderebilenler, yemek gönderebilenler, aşçılar herkes koşturdu. Bu da başka bir vicdan sınavı. Dolayısıyla tabii ki sadece vicdan üzerinden de bir teraziye koyduğunuz zaman vicdanlılar evet. ya da vicdansızlar da diyemeyiz herhalde evet. diye de düşünüyorum evet. bir anda. Evet Peki son- Buyur. Buyur. Buyur. Buyur. buyur. Yok yok hocam siz e, konuşup ben başka
1: bir Ben arada da... şey dedim yani e, deprem e, sonrasında gerçekten müthiş bir e, şey de oldu. Hani e, deprem bölgesini hakikaten neredeyse böyle hani ayakkabısını ayağına geçirip yola koyulan e, insanları biliyorum. O, o özveri, yani o özveri inanılmaz bir özveri gerçekten. Çünkü çok travmatik bir alana gidiyorsunuz. O travma aynı zamanda sizde de kuşatıyor. Siz de onun parçası oluyorsunuz. Çok ağır ortamlarda. Ama insanlar bunu yap, yaptılar. Bu, bu Bunu yaptıklarında uzakta olan bizler de aslında çünkü e, bizler de ayakta kılabildik. Onların o yaptığı şeyler, dayanışma pratikleri. Gerçekten bizleri de burada daha güçlü hissettirdi. Bunu da belirtmek gerekiyor. Ama şu var, genellikle bütün dünyada da görülen böyle anlarda bu pratikler bir şekilde hani bir şey yapıyorsun ve o işe yarıyor. Çünkü o yapma sürecinde, böyle kriz ortamlarındaki yapma sürecinde bir yeni keşfetme, bir yeni durumun ortaya çıkması, yeni öznelerin, kapasitelerinin aynı zamanda bir yere akması gibi durumlar oluşur ve buradan çok özgün çok kalıcı tarihsel kurumlar oluşur kurum fakat bugün olan şey hani bırakın kurumsallaşmayı orada e, kişisel o pratik yardım ellerine dahi bir şey var kuşatma var engelleme var insanlar bunu yapamıyor o yüzden e, bu dayanışma pratikleri içerisinde Gerçekten o bölgenin e, her bir bölgenin ay bir de çok geniş bir bölge ve her Kesinlikle. bir bölgenin farklı e, demografik yapısı var, farklı o toplumsal, kültürel, tarihsel birikimleri var. Bunların bu kapasitelerin hani neler neler e, bir korunma gücüyle, iyileşme gücüyle ve kaynaklarıyla kaynaklarla buluşabiliyor ve o kaynaklarla buluşurken o insanların e, kaynaklara erişiminde kimler daha çok ya da kimlerin yaptığı işler işe yarar sonuçlar vermiş biz değil mi Tabii. bilirsin Melis, biz bu, sahada bunları keşfederiz Tabii. keşfederiz ve bu, bunları üzerinden de bir yeniden düşünürüz bunları o şekilde yaşarız dünya örneklerine bakarız orada peki nasıl olmuş ona o referansları geliştiririz o referansları da aynı zamanda arttırmaya çalışır ve bunu bir dünya şeyine de literatürüne kazandırmaya çalışırız. Niye? Çünkü bu, bu tür şeyler birçok yerde olabilir ve böyle durumlarda ne işliyor? Ne işe yarıyor? Neler insanları iyileştiriyor?
0: Bilgi ve deneyim paylaşımı. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Zaman yok. ve tabii ki çok ciddi bir maddi tasarruf sağlayan bir şeyi bu tip deneyim paylaşımları ve bilgi paylaşımları. E, hocam bir de yine sizin yazınıza geri dönmek istiyorum. Çünkü yazınızda e, muhtaçlık ve mecburiyet ikilemi, ik- ikileminden bahsediyorsunuz. Hı hı. E, belki biraz bunu da e, açabiliriz. Muhtaçlık ve mecburiyet ikilemi dediğiniz e, sorumsal tam olarak neye tekabül eder? Ve 6 Şubat depremini bu çerçeveden baktığımız zaman e, siz genel değerlendirmesini nasıl yaparsınız?
1: Şimdi şimdi gerçekten de şey tabii o yazı yazarken de gerçekten çok böyle gördüğümüz sahneler, acılar vesaire. Aslında e, şimdi düşünüyorum e, iyi bir kavram bulmuşum. Çünkü <gülüyor> şu gün olanda hala bizi o ikilem içerisinde götürüyor. Muhtaçlık ve mecburiyet. Muhtaçlık şöyle. Aslında e, ihtiyacı olandır değil mi muhtaç olan? İhtiyaçları yani biz... E, Sosyal bilimciler böyle ortamlarda, sahada ihtiyaçları keşfederiz. Hemen ilk etapta ihtiyaçları belirleriz. <gülüyor> Ama ona biz e, o ihtiyaç sahiplerine, bunu onların onurlarını, özellikle bu tarz büyük bir yıkımlarda, büyük bir yıkımı yaşamış alanlarda o insanların onurunu, insanlığını, ...onları hatırlatacak, geri kazandıracak, onu zedelemeyecek biçimde götürmeye çalışırız. Onu o şekilde vermeye çalışırız. Ama onu bir şeye muhtaç kılmak, yani onu, onun o ihtiyacını zamanda karşılamamak... ...ve ona itibarlı bir yurttaş ee, ne diyeyim, ee, hakkı olarak ona o ihtiyaçlarını götürmemek... İşte orada bir yurttaşlık itibarının zedelenmesini eee yaratırız. Ve bu burada çok net söylüyorum. Bu konuda şey olan tek e, sorumlu kamudur. Kamunun bütün bileşenleri. Yerel yönetimi de içine koyabilirsiniz. Muhtarlıktan da tutabilirsiniz. Bütün en yerelden üste kadar devletin bütün güvenlik görevlerine kadar bunu yereye kadar taşıyabilirsiniz. Ama o insanların siz ihtiyaçlarını giderirken onu itibarlı bir yurttaş olarak tutmaya devam etmelisiniz. Ama bu ikilem muhtaçlık ve e, mecburiyet arasında insanları tutarsanız işte orada itibar kaybı yaşar bu insanlar.
0: <gülüyor>
1: ve bugün o orada en temel neydi? En temel mesela çadır ve bütün en en çok değil mi bir çadır, büyük bir çadır skandalı yaşadık krizi demiyorum büyük bir çadır skandalı yaşadık hala devam ettiğini görüyoruz evet. tam orada siz bu insanlara çadır ihtiyaçlarını gideremiyorsanız ve o o insanları sahada bir gidip görmek lazım bunları biz neye mecbur ediyoruz bu yurttaştırması yani devlet gidip o sahada kendi yurttaşının itibarını ve haklarını hani neye mecbur ettiğini görmesi gerekiyor. Hı hı. Ama bu alanın üstüne ne, ne yaptık biz hemen? Yine yeni, yeni konut satmaya çalışıyoruz. Bu müthiş hı hı. bir itibar gerçekten. Hani çok söylemeliyim. Maalesef hani hala e, acı içerisinde konuşuyoruz ve e, duygularımı çok da Sakince dile getiremiyorum ama gerçekten o insanların e, ihtiyaçlarını karşılarken yani onlara bunun hak, zaten hakları olduğu e, itibarı hissettirmek, yaşatmak gerekiyor Hı. diye düşünüyorum.
0: E, Besme Hocam çok teşekkür ediyorum e, bu akşam. Bizimle buluştuğunuz ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben programı kapatmadan önce bir toparlama için yine sözü size vermek isterim. Şehir ve bölge planlama bölümünde öğretim üyesi olarak meslek alanına değerli katkılar veren vermiş olan birisi olarak hem dinleyicilerimize hem öğrencilerinize söylemek istediğiniz bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Belki dilinizde tüy bitti söylemekten. Ama ben tekrar etmenizi rica edeceğim. Lütfen e, bize en önemli tavsiyelerinizi tekrar verin hocam.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Melis. Ee, şimdi biz, e, ben atölye dörtte e, görev yapan e, biriyim. Ve dolayısıyla çocuklar o atölyede işte başarılı olduklarına mezun olacaklar. Biz onlara... Plan çalışmasında yaparken Şunu Söyleriz Bu planlamanın temel ilkeleri Nelerdir diye temel ilkeler. O temel ilkeleri içerisinde Bir Sosyal adalet ve eşitlik e, Cinsiyet eşitliği e, Ekoloji Sınırı Ve şimdi ekoloji ve risk Yani biz en temel bu, Bunları yaptığım planın Söylüyoruz öğrenci yaptığın planın bu ilkeleri sağlayıp sağlamadığını bize savunabilir misin? Çok temel olarak. Biz bunları inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum: çok iyi plancılar yetişiyor, net söylüyorum. Plancı iyi plancı sorunumuz yok bu ülkede. Ama planlamanın alanı, planlamanın pratiği siyaseten önü kesiliyor. Planlamanın kendi o yerel bir yerel icraat alanının da e, aktörlerinin de ayrı, ayrıca güçlendirilmesi gerekiyor. Orada daha güçlü. Bir diğeri e, çok kısaca şunu söylemek isterim: üniversiteler bir toplumun en önemli kurumlarıdır diye düşünüyorum. Hala tek niye biliyor musunuz? Çünkü orada zanaat gibi işler yapılır. Minik minik birden çıkıp böyle bir yani Spekülasyon yaptığınızda itibarınızı kaybedersiniz. Aniden para kazandığınızda itibarınızı kaybedersiniz. Aniden ünlü olduğunuzda itibarınızı kaybedersiniz. Yani o kurumların iç hukuku gerçekten bir meslek etiği üzerinden ince ince gider. Ve bin kaç tane kurumlar, kurul, kurullar içerisinde bu süzülerek inşa edilir. Ve biz öncelikle oralara karşı sorumluyuzdur. Bu inceltilmiş hala bence her şeye rağmen bütün baskılara rağmen bu kurumlarda çok değerli birikimler var. Bir tanesi o. İkincisi senin programına bir övgü yapmak istiyorum. Senin programında gerçekten çok onu yani öğrencilerimle gördüğüm yerde bunu paylaşıyorum. Okul gibi bir kanal yarattın aslında. Niye? Titizlikle Mesela bütün o bizim o olan kent alanındaki çalışmaları takip edip o çalışmaları bir şekilde bir anlamlı aslında bütünlük içerisinde de bir şekilde buraya taşıyorsun. Ve buraya taşırken hiçbir zaman onu izliyorum hiçbir zaman böyle aşırı spotlar çıkarmak spekül- spekülatif bak- konular vesaire başlıklara taşımak bu yok. Gerçekten hakkıyla böyle bir kurum gibi çok saygın bir kurum gibi bir kanal yarattın. O açıdan temennim e, senin emeğinin de bu emeğinin gerçekten yerinin görülmesi. Bunların hepsi kayıtlı bir yerde duruyor. Okul gibi orada çekip herkesin istediğinde e, yararlanabileceği bir iş yapıyorsun. Aynı zamanda bunu da belirtmek isterim doğrusu.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum takdiriniz için. E, tavsiyeleriniz, önerileriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerlendirmeleriniz bizim için çok kıymetli. Müsaadenizle bu akşamki programı burada e, sona erdirmek isterim. E, tüm ülkemize tekrar, tekrar başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarak programı kapatmak e, gerekecek tabii. Fakat bugün Besime hocamın da e, altını çizdiği üzere aslında deprem ve doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek için e, plancılarımız var, iyi plancılarımız var. İyi plancılar e, piyasaya her sene yeniden ve yeniden hocalarımızın da verdikleri eğitimine aslında atılıyorlar. E, önemli olan aslında planlama ve planlama disiplininin hem mesleki hem de bilimsel birikimine zemin hazırlayabilmek. Bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınmasını sağlamak ve onların sözlerini özgürce söyleyebilecekleri ortamları sunabilmek diye sanırım hocamın söylediklerini bu şekilde özetleyebilirim. Hepimize tekrar çok büyük geçmiş olsun ve dileğimi her bölümde tekrarlıyorum. Umarım bu son olsun. İyi akşamlar. Teşekkürler.